0: Podcast, 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 podcast. Tu vas bien? <rire> je suis euh... je suis rentré dans la rédaction du livre, ça y est. Sur euh, sur même ah. <rire> Et euh, euh, les réglages système. Ah. Je... <rire> <rire> oui
1: <rires> oui. non j'ai rien à dire sur le sujet parce que j'ai pas encore vu euh, de mes yeux vu, enfin expérimenté la chose mais euh, j'ai vu le d'écran
0: c'est intéressant comme parti pris disons que je vois ce qu'ils ont voulu faire et, et malgré leur dénégation euh, évidemment que c'est fait pour ressembler à l'application réglage sur iOS, iPadOS et, et... évidemment et évidemment que c'est fait pour que les gens qui ont un iPhone, un iPad se sentent plus à l'aise sur Mac ça y a pas de doute euh, évidemment que c'est une catastrophe d'interface. <rire> et et c'est marrant parce que tu vois les limites de SwiftUI, ouais. notamment des, des, des fenêtres. D'ailleurs, ils ont aussi réécrit euh, l'assistant d'installation. Et euh, tu sais, où euh, tu as euh, des fenêtres qui prennent, euh, grosso modo, la moitié de l'écran, hein, qui sont centrées sur l'écran. Ouais. Et où maintenant, en fait, tu vois, ils n'ont pas désactivé les barres de défilement. Donc tu vois comment ils ont construit les fenêtres. <rire> donc c'est oh ouais. quoi Et là, c'est pareil dans, dans Réglages Système. Il y a des fenêtres qui... Euh, qui défilent ou des modales qui défilent alors qu'elles ne devraient pas défiler puisqu'elles ont une taille fixe. Euh, donc c'est un vrai bordel. Il y a des euh, espèces de, de... Parfois il y a des listes, genre par exemple la sélection de la voix de Siri. Mm -hmm. Au lieu que ce soit une liste déroulante, c'est une fenêtre modale. Sérieux Pourquoi C'est bizarre <rire> Il y a quatre choix hein, puisqu'il y a deux langues, euh, français-canada, français-france, et, et deux voix à chaque fois avant c'était une liste avec quatre choix et maintenant c'est une fenêtre modale <rire> donc il faut 15 clics euh, alors qu'avant il suffisait d'un clic hein, tu cliquais pour ouvrir la liste tu draguais ton curseur et tu relâchais euh, maintenant il faut un clic pour ouvrir la fenêtre modale un clic pour choisir un clic pour faire ok donc euh... <rire> et tout est comme ça absolument tout est comme ça et quand c'est pas des modales c'est des listes qui sont invisibles parce que Alan Dye le patron des interfaces chez Apple il, il, son grand précepte c'est que quand euh, l'interface n'est pas utilisée elle devrait disparaître. Et donc, évidemment que c'est logique qu'un menu déroulant ne doit pas avoir la tronche d'un menu déroulant jusqu'au moment où tu trouves le pixel, où tu glisses le curseur dessus. Évidemment. Et donc, le pauvre petit Anthony Nelson Santos, grand Anthony <rires> et, 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 et large, qui, qui doit écrire pour la centième fois « Glissez votre curseur exactement à ses coordonnées sur votre écran pour faire apparaître ce fichu menu déroulant. » mais pour pouvoir cliquer dessus ah, je souffre oh, pff, je suis désolé pour des conneries en plus mmh. Je souffre.
1: c'est très intéressant parce que je, je suis en train de regarder j'ai pas fini encore mais je suis en train de regarder le documentaire sur Rams euh, enfin mmh. l'excellent <rire> documentaire sur Rams de je ne sais plus qui tu vas me dire le nom parce que tu connais par cœur.
0: Hurwitz euh, 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 je crois que ça se prononce ouais c'est ça, ça. <rire> M monsieur Helvetica monsieur Objectif. ouais
1: excellent excellent enfin pff, je suis à moitié dedans c'est génial et euh, c'est drôle de voir comme c'est effectivement euh, piétiné allègrement avec ces, ces nouveaux... Euh, ce, ce qui me fait penser aussi d'une chose, c'est que euh, la position d'Apple est de plus en plus une, sur une ligne de crête, euh, n'est-ce pas Avec euh, cette dénégation euh, très virulente de « non, on ne va pas du tout faire de l'iPad un Mac et du Mac un iPad ». Et en fait, bah, depuis quelques, plusieurs versions, si en fait, mais, oui, oui. mais Craig est, est un peu de mauvaise foi là-dessus, je dois le dire.
0: Et tu vois, j'hurlais euh, cette semaine, heureusement que j'étais en vacances d'ailleurs, quand, euh, quand ils ont annoncé <rire> ça, mais euh, McGurman de Bloomberg là, qui, qui expliquait qu'ils réfléchissaient à mettre de la pub dans toutes leurs Seigneur. apps. Et en fait, c'est drôle, mais Apple c'est devenu un éditeur de magazine. C'est la réflexion que ça m'a faite. Et Alan Dye, c'est un ancien de la, de la, de la presse. C'est vrai, un, ça. Un ancien du monde du, du, du design graphique et, et, et de la ouais. maquette. Et en fait, les réglages système, c'est devenu une espèce de magazine c'est très joli à regarder, mais c'est inutilisable. Et les menus apparaissent au dernier moment. En fait, ils, ils mettent beaucoup d'importance sur la, la hiérarchie typographique. Mm. Ils, ont, ils ont sacrifié en fait, les menus de navigation. Ils ont mis les, les, euh, ce que j'appelais avant, je disais rubrique, et ensuite section, et ensuite il y avait des onglets. Donc tu vois, tu, tu cliquais dans la hiérarchie. Maintenant tout est à plat. Mm. Et ils font la distinction entre les différentes sections par euh, un titre en gras, et ensuite il y a une liste. Et tu vois, ils, ils utilisent beaucoup la typographie pour, euh, pour faire la navigation quelque part. Et du coup, les menus, les, les éléments d'interface qui sont un peu lourds, comme les cases à cocher, les menus, choses comme ça, doivent passer au second plan. Sinon, tu ne vois pas la typographie. Et en fait, toutes leurs apps sont comme ça. Ouais. Et, et tu le vois bien sur iPhone, d'ailleurs, où le titre de l'app, en gros, et euh... vraiment, tout passe par la typographie. Et donc, évidemment, <rire> si tout est un magazine, qu'est-ce qu'il y a dans un magazine Sur 200 pages de magazine 100 pages de pubs. Il y a 180 <rire> pages de pubs. <rire>
1: Évidemment. Mais euh, c'est intéressant parce que ça a beaucoup de. Enfin, je pense que leur approche d'interface a beaucoup de sens sur les interfaces tactiles. Euh, iPad et, oui. et iOS, quoi. Enfin, iOS en général. Euh, J'inclus iPadOS dedans. Et euh, par contre, sur Mac, on n'interagit pas du tout de la même manière sur Mac, quoi. Donc, à moins qu'ils aient un Mac tactile qui arrive, mais ce qui ferait encore mentir tout ce qu'ils ont dit et ce qui paraîtrait enfin, vraiment absurde pour le coup. Euh, what the fuck, quoi. Je comprends pas.
0: Donc, voilà, je souffre. Je. Ce qui m'embête, si tu veux, c'est que j'aimerais garder de l'énergie pour Stage Manager, <rire> parce que Stage Manager, c'est quand même un gros morceau qui va m'obliger à réécrire le chapitre, le chapitre sur le Finder, qui est, qui est un chapitre que j'écris euh, il y a 7 ou 8 ans maintenant. <rire> Donc, c'est une autre personne avec un, une autre écriture qui écrit ce chapitre. Et ça, quelque part, ça m'arrange beaucoup parce que c'est un chapitre qui me gêne depuis plusieurs années parce que je le trouve un peu naïf. Euh, et j'aimerais que l'auteur que je suis devenu enfin qui, qui, ouais, qui écrit quand même mieux qu'il y a euh, 7 ou 8 ans euh, reprenne ce chapitre mais tu vois j'aimerais garder des forces quoi, parce que Stage Manager c'est quand même vraiment un gros morceau mmh. et je suis en train de perdre de l'énergie sur des trucs aussi cons que où est-ce qu'ils ont planqué un, un menu qui avant était évident où est-ce qu'ils sont allés le, le foutre dans les réglages système C'est. C'est
1: parce qu'en plus, tu sais très bien que d'ici deux ou trois versions, ça reviendra, enfin, tout le monde va gueuler. Non,
0: chut, non. Ah non stop. <rire> <rire> Non, <rire> non. C'est maintenant que c'est fait, c'est fini, <rire> j'y touche plus, je refais pas <rire> les capteurs. <quatre>. Stop. <rire> j'ai rien dit, j'ai rien dit. <rire> stop. Je me fiche de savoir si c'est nul. C'est comme ça, point. Non, mais.
1: <rire> tu vois que t'es plus conservateur que moi finalement <rire> <rire> Mais du coup, euh, je te dis, tu vois, mais qu'est-ce que t'as regardé hein 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 pas, <rire> mal, hein pas mal, ouais. <rire> pas
0: mal. C'est pas mal. Je suis allé au cinéma. Ah ouais Pour la première fois depuis... <rire> depuis. Euh, pour aller voir Asbestas, qui est un, un film euh, franco-espagnol qui est censé se dérouler en Galice. Donc évidemment je suis allé parce que ça se déroule en Galice Je crois que des débat ça voulait dire
1: asbesties Avec... ouais, genre BFF quoi mais en fait non pas du tout okay. non Désolé. Euh,
0: <rire> juste, justement pas ah. parce que c'est un couple de français qui débarquent en Galice et c'est pas les besties de leurs voisins galiciens ah. bien au contraire ça donne pas envie d'habiter en Galice et je vous promets les gens les galiciens sont pas tous comme ça même, même s'il y en a quelques-uns qui sont, qui sont comme ça <rire> euh, et c'était bien. Je crois que c'était bien d'aller au ciné et la salle en plus était quasiment vide. Et puis il faisait euh, 40 degrés dehors, donc c'était agréable d'être dans un cinéma ouais. Et, et... c'était un. Photographiquement parlant, c'était un, un magnifique film. Et là, la... je crois que tu aimerais beaucoup la, la bande-son parce qu'elle est très minimaliste, mais en même temps très profonde. Mmh. Elle va chercher vraiment quelque... dans, dans les tripes, quoi. Tu, tu la sens dans le ciné. Mais très. Euh... Pas du tout mise en avant, quoi. C'est vraiment de la musique d'ambiance et ça participe à l'ambiance de plus en plus malsaine du film. Et je crois que c'était vraiment. Enfin, ça m'a rappelé que oui, le cinéma finalement c'est bien, c'est aussi une expérience physique, machin, truc. Mais c'est pas pareil chez. Pas pareil, Devant ta télé, quoi. C'est vrai. Et bon, voilà. Je sais pas. Je sais pas si j'y retournerai là demain au cinéma. Il y a pas grand-chose à voir.
1: Mais je me rappelle quand j'étais allé après le confinement, la première fois au cinéma depuis quelque temps aussi. Et c'était pour voir un film de merde, un Marvel à la con, mais les images me sont restées en tête pendant 2-3 jours après. Quoi. Il y a une impression mmh. très différente, beaucoup plus en profondeur, que quand tu regardes sur la télévision à la maison. Ouais. Ah, de mon côté, j'ai vu bah, sur la télévision de la maison euh, The French <rire> Dispatch. Ah, ça faisait très longtemps que je voulais le voir, euh, parce que bon, je, je vénère un peu quand même Wes Anderson. Euh, Ce genre de films Je sais que... Moi, je ne suis pas très bon à, à voir des films de manière critique, parce que je me laisse vraiment porter par les images et tout, et du coup, je... Beaucoup de choses me passent par dessus la tête et il faudrait que je revoie plusieurs fois et j'ai la flemme pour euh, vraiment comprendre les trucs, mais donc je rate au moins 50% de ce qu'il faudrait voir et pourtant, enfin, j'ai vraiment passé un très bon moment. Enfin, c'est comme avec Miyazaki, quoi. Je, je suis dans une espèce de fable, je suis complètement euh, sous le charme et, et quand je ressors, je vois le réel différemment. Enfin, c'est euh, hmm. merveilleux, merveilleux.
0: Alors pour le coup, je l'ai revu trois ou quatre fois et il n'y a pas <rire> de temps. En plus, la dernière fois que je l'ai revu, ça doit être une dizaine de ouais. jours. Et, et c'est ce que j'aime beaucoup avec les films de Wes Anderson, c'est qu'ils se re-regardent bien et à différents niveaux. Et donc là, j'ai passé du temps à, à notamment analyser certains plans, parce que je voulais... Euh, enfin, je, je l'ai regardé euh, pour, pour l'aspect graphique, hein, parce que je travaille sur des, sur des propositions graphiques, et notamment son Grand amour de la symétrie mmh. ». Et euh, quelque part, tu peux euh, laisser l'intrigue de côté, même si euh, super dans « The Final Fantasy». Ouais. Et, et regardez juste pour les graphismes ou juste pour l'utilisation des polices. C'est euh, merveilleux ça aussi. Le premier Wes Anderson qui utilise que Futura puis soudainement qui découvre qu'il y a d'autres polices. <rire> <rire> C'est génial.
1: C'est un très très bon film. Ouais. Enfin euh, tout va bien, tout est bien visuellement tout. Enfin tout est bien.
0: Tru Truc beaucoup plus simple euh, sur Apple TV, il y a Loot que j'ai commencé. Je suis. Qui, qui est amusant. Je suis pas certain que ça déploie tous les talents de Maya Rudolph, euh... mais ça pose des questions assez intéressantes sur la répartition des richesses. Euh, je trouve toujours aussi fascinant euh, que, que ce genre de discours soit chez Apple, qui, qui incarne tout l'inverse. Euh, enfin, c'était pareil avec Severance, quoi. Où, euh, oui, bah oui, c'est des salariés d'Apple, en fait, les gens. <rire> <rire> et et l'actualité de cette semaine a encore montré que tu as une vie chez Apple et tu as une vie en dehors de chez Apple. <rire> et, et ce qui est marrant, c'est que d'ailleurs, tu vois dans l'objet lui-même euh, les logiques capitalistes à l'œuvre, puisque Apple a acheté un droit de regard sur les productions de, de Mayer Rudolph et de Natasha Lyon et, et on voit passer Adam Scott, qui est justement dans ses dans ventes. Donc c'est marrant, parce que finalement, l'objet oui. est tout l'inverse de ce qu'il oui. dit. Euh, c'est fascinant. Oui, il y a une vraie
1: contradiction. C'est pas comme Netflix qui, pour le coup, même s'il recycle beaucoup ses acteurs, euh, n'a pas cette, cette euh, volonté presque... Euh, quel est le terme que je voudrais utiliser Presque c'est quand on veut défier quelque chose quand on est un petit peu
0: impertinent quand on est oui c'est pas c'est pas revendicatif c'est encore ouais. c'est presque agressif oui. quoi c euh... et et,
1: euh, et d'un autre côté effectivement enfin la logique poussée à bout comme ça c'est assez intéressant ouais.
0: et, et alors je crois que toi comme moi on a vu Locke sur Apple TV
1: on a vu Locke mmh. <rire> <rire> non, écoute, il fallait le voir. Il fallait le voir. C'est quand même le premier euh, de l'aster depuis un certain temps. C est, c est, il fallait le voir. Euh, c'est pas un film réussi dans le sens où, enfin, je pense pas que ce soit euh, un chef-d'œuvre. On est encore loin des Pixar. Euh, que juste sur terme de forme déjà. Euh, N'importe quel okay. mauvais Pixar euh, est à des à, stratosphériquement meilleur euh, que, techniquement que que Lock. Lock est assez mauvais, enfin, euh, euh, visuellement.
0: Je me demande si c'est un choix parce qu'il y a, y a... Enfin, même les DreamWorks, mmh. même les films d'imagination. Enfin, on, techniquement, sont 15 niveaux ouais. dessus.
1: Adrien disait que ça lui faisait penser à un film Barbie, tu sais. Il y a un peu de ça. Mais ouais. Tous les tous les films 3D de Barbie, euh, où c'est vraiment ouais. un peu raide, un peu lisse. Ouais. Euh, et je me demande effectivement si c'est un parti pris. C'est pas impossible que ce soit un film qui ait pas beaucoup de budget non plus. Je, je sais pas. Il mmh. y a aussi un problème d'intrigue, euh, beaucoup d'intrigue en même temps. <rire> <rire> Dis-moi pas tout ce que j'ai trouvé qui allait pas. Euh, euh... À, à, à
0: plusieurs moments, tu te dis, tiens, c'est la fin. Oui, oui,
1: oui, oui. et ça, ça rebondit répond. bizarrement. Et non, <rire> ouais. ah, ok, et, euh... et les choses complexes se résolvent vraiment très très vite, même si c'est un problème de tous les films récents. Euh, là, c'est un peu, un, peu, un peu visible. Les personnages, du coup, forcément, sont tous un peu lisses euh, et peu exploités, voire des fois carrément gâchés. Euh, je pense aux petits lapins policiers ou, ou slash euh, oh. bureaucrates. Euh qui sont géniaux dans l'idée, dans mais qui euh, ne servent à rien, en fait.
0: C'est ce que j'appelle le, le syndrome mignon. Ah, c'est tellement ça Il y a maintenant des mignons dans tous les films, et c'est un vrai mmh, problème. Mmh.
1: À la défense du film. On, déjà, on ne peut pas atteindre ce que fait Pixar en, en plus de 20 ans, euh, genre sur un seul film comme ça. Skydance, c'est entre guillemets un petit studio euh, comparativement. Bon, voilà. Ce n'est pas non plus Disney, quoi. Euh, donc, forcément, mmh. voilà. Je trouve que les décors étaient plutôt réussis il euh, y avait une... Euh, enfin, architecturalement, ça, il y avait des vraies suggestions, des vraies propositions, beaucoup de petits détails dans la manière dont les choses euh, mécaniquement fonctionnaient. Et euh, l'enchaînement de certaines séquences, genre la poursuite du chat au début, c'est intéressant.
0: On, on a rigolé euh, tout, tout le long de cette scène. Ouais. Hein, c est, c est, elle C'est vraiment ouais. bien, c'est
1: un, un des points forts du film, je suis d'accord. Euh, et je, je, je trouve qu'on voit des... En fait, l'influence de blaster c'est vraiment juste des traces à ce niveau-là. Euh, c'est des petits messages très courts, je crois sur euh, le, vers les trois quarts du film, la discussion qu'il y a entre le chat et, euh, et l'héroïne, par des, enfin des, des tout petits trucs sur le pourquoi la chance, pourquoi là, enfin un peu le sens du monde quoi, avec les ouais. petites clés comme ça qu'on donne sur un sujet qui malheureusement est une, une métaphore difficile pour la vie quoi. C'est un truc difficile à, à à faire monter en degré de, de lecture.
0: En fait, il y a grosso modo les, les deux premiers tiers du ouais. film, c'est une espèce de grosse introduction. Oui, c'est ça. Où il y, y a certes une intrigue, mais, euh, mais c'est une espèce de grosse introduction sur les principes de la mécanique de ce monde. Mmh. Euh, et au final, ça n'est exploité que dans le dernier tiers, qui est vachement plus intéressant. Oui, enfin, qui est très dense par rapport au reste. Qui, 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 qui visuellement est moins ouais. intéressant, mais qui, euh, mais qui est beaucoup plus dense, euh, euh, j'allais dire philosophiquement. Pas non, mais oui, problème.
1: je sais pas ce que tu veux dire, <rire> sur le fond, on va dire. Ouais.
0: Et où là, tu, tu, tu commences à dire Ah oui, tiens, euh, <rire> on commence à revoir des choses qu'on avait entendues chez Pixar. C'est ça. Et... Et là tu retombes sur ça, un, un petit peu de
1: vice-versa, des petites touches quoi. Ouais. Bon reste que j'ai quand même été... Euh, c'est pareil qu'il aime un peu les Miyazaki mais en version plus édulcorée. Mais après les Pixar en général j'ai toujours une tête un petit uplifting, tu vois, mental, euh, <rire> émotionnel. Il y avait quand même cette, ce sentiment là à la fin du film où euh, les choses euh, rentrent dans l'ordre mais de manière euh, élégante et positive et constructive, ce que tu veux. Donc c'est pas mal
0: oui et puis c'est pas manichéen au contraire oui. justement c'est enfin, tout le message du film c'est que c'est pas manichéen et que la vie est pas, est pas noir et blanche c'est pas si mal c'est pas, pas si mal que ça je suis d'accord
1: je pense que euh, ça aurait mérité euh, soit un an de plus de travail pour, le, pour la technique euh, <rire> je sais pas mais franchement bon j'attends de voir la suite
0: mais tu vois c'est un peu le problème on en avait parlé pour le morning show par exemple où euh, il s'était fait ramasser pas sur les mérites du morning show mais sur, parce que euh, la presse de manière générale <rire> je parle y compris pour mes collègues, hein, <rire> euh, avait envie de se payer euh, Apple. Euh, et, et là, c'est un peu pareil. Quoi. Le, le film paye quelque part son association avec la CTR. Une grosse partie de la critique est sur, euh, sur la CTR et pas sur le film lui-même.
1: Je suis d'accord, c'est vraiment dommage. Enfin, la controverse me, me rend un peu perplexe, euh, déjà parce que enfin, l'événement en soi est... Un peu chelou, euh, on n'a pas trop de. Enfin, ça ressemble plus à des accusations qu'à qu des preuves pour l'instant, mais bon, enfin, je ne peux pas non plus euh, juger de ça. Euh, ce qui est plus intéressant et euh, intriguant, c'est le, le départ d'Emma Thompson du film, du projet, euh, alors que derrière, il y a Jen Fonda qui le rejoint. Donc, une, euh, oui. une sorte de, de contradiction un peu dans l'image dans juste du film, du projet, quoi. Et effectivement, le projet, il y a El qui est associé, donc c'est un projet forcément qui est jugé en tant que projet de la 7
0: c'est. Oui. C'est. Mais d'ailleurs, c'est marrant parce que la déclaration de, de Matt Thompson, c'était vraiment euh, on peut pas, euh, on peut pas donner une deuxième chance à ce genre de personnage. Mm. Et tu fais bah. <rire> <rire> Merde, si Si, <rire> si, si. Euh, Au bout d'un moment, euh, tout notre système judiciaire est fait pour donner une seconde chance aux gens. Euh, alors, bon, dans, dans le cas présent, c'est jamais aller jusqu'à un procès une peine de prison. Donc, euh... Mais il a admis une faute, on ne sait pas vraiment laquelle parce que tout est, en, tout est très nébuleux sur cette mm. affaire. Euh. Il a, euh, il a accompli sa traversée du désert. Tu fais bon. Euh, Qu'est-ce qu'on fait mmh. quoi Au bout d'un moment, est-ce qu'on est, qu est devenu complètement euh, incapable euh, de, de pardonner les, les, les péchés pour euh, prendre une métaphore que, qui te parlera plus à, à toi qu'à moi <rire> euh, Bon. Ouais.
1: J'aurais beaucoup à dire là-dessus, mais ce sera peut-être dans un prochain épisode. <rire> <rire> J'ai écouté euh, pas grand chose. Euh, J'ai écouté euh, The Last Goodbye d'Odessa. Je suppose qu'on dit Odessa. Euh, le, le, le nouveau single, c'est euh, la publicité du MacBook Air. Let's be easy. Voilà. Mm. Et ils ont, ils ont aussi fait, euh, il y a quelques temps, un featuring avec Regina Spector. C'est comme ça que je les connais en fait. Et. Euh, sur ce nouvel album, ils ont une piste avec Olafur malte notamment, donc il y a plusieurs choses qui, pour, qui devraient me plaire dedans, et ça me plaît bien. Euh, <rire> je pense qu'un album, pour eux, quand même, c'est long. C'est-à-dire qu'il euh, y, y a vraiment des, des temps forts, vraiment très intéressants, des très beaux, enfin, des belles envolées, tout ça, des, des constructions intéressantes, mais... Euh, mais c'est beaucoup de morceaux <rire> je pense que ça vaut mieux pour l'instant de rester sur des singles c'est mon avis et j'espère qu'ils le suivront parce que c'est quand même important en tant que manager de ce groupe euh, qu'ils écoutent mon avis <rire> mais non, non, en vrai c est, c est, c est, ça reste quand même très bien euh, bon album globalement euh, mais euh, je pense que les temps forts sont au début, au milieu, à la fin et le reste est
0: dispensable j'ai presque écouté <rire> du Ariana Grande quoi <rire> <rire> euh... J'ai écouté Not Tight, c'est le premier album hein, du duo qui est formé par la pianiste française euh, Domi Luna et le batteur américain J.D. Beck. Euh, les deux ont fait des études de musique euh, classique et de jazz, euh, mais ils ont aussi tourné avec euh, Thundercat, dont j'ai déjà parlé, euh, Anderson Pack, mmh. Ariana Grande et donc, euh, Louis Cole. Enfin, tu vois, as... Tu, tu vois qu'on est quand même un peu loin du jazz. Et, euh, Et c'est ça... quoi C'est du... une espèce de hip-hop un peu lo-file, un peu jazzifiant. Il y a quand même un, un featuring assez mauvais de, de Herbie Hancock. Mm. Euh, je ne suis pas sûr d'être complètement convaincu. Ou sinon, je suis convaincu que l'apparition de Snoop Dogg est complètement. Et pourquoi affreuse. Snoop Dogg euh... <rire> mais tu vois il y a une espèce de mélange c'est très, très très, à la mode quelque part il y a, y, a, y a un peu d'harmonie de jazz et, et tu fous du hip hop, de l'électro de la lo-fi, du rap tu, tu mélanges tout ça en même temps et tu fais un album euh, mais je crois justement que ça va assez bien avec euh, ma volonté d'ouvrir un peu mes écoutés et d'écouter des, des, des choses un peu différentes cela dit <rire> le premier album que j'écoutais en revenant au bureau euh, c'est Mesmerism de, de Tash and Sorry, et c'est du jazz euh, bluesy, euh, bête et méchant. Euh. Et le tout premier morceau euh, qui s'appelle Enchantment, il mérite vachement bien son titre. C'est euh, su super mignon. Hmm. Et dans ma bouche, dire que c'est mignon, c'est un compliment. Pas...
1: Ah oui, je prends au sens premier, effectivement. C'est pas mignon de, de, de Pixar.
0: Euh, c'est pas breton, quoi. Ouais.
1: Putain, j'ai rien, hein? ah ouais, rien lu. Ah ouais, merde, j'ai rien lu. non, tu sais pourquoi J'ai une bonne excuse.
0: <rire> tout comme, tout comme j'ai... <rire>
1: Non, non, j'ai une bonne excuse. Euh, j'ai une bonne excuse. Euh, je suis en vacances depuis, depuis lundi. Euh, mardi, du coup, parce que mardi, lundi était férié. Euh, du coup, euh, coup j'avais pas le temps de lire.
0: Alors, tu vois, moi, je rentre de vacances et pendant les vacances, j'ai lu. J'ai lu, juste pas, une demi-douzaine de bouquins en, en 15 jours. J'ai notamment bingé les livres de Robin Sloan. Euh, le, le type est assez intéressant. C'est un diplômé d'économie qui avait cofondé le blog Snark Market. Ouais. Il a travaillé pour la chaîne de TV d'Algore. Et finalement, il est devenu média manager de Twitter. Et il s'est lancé... Euh... Enfin, il est parti de chez Twitter pour lancer sa carte littéraire en s'appuyant sur Kickstarter, qui à l'époque était euh, tout petit. quoi. Euh... Et il, il a publié quoi Deux romans Trois romans Deux romans Et sinon, c'est que des romans courts. Des... Ils appellent ça des novelas, les, 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 les Américains. Et maintenant, il a même une entreprise de production d'huile d'olive absolument hors de prix. Donc le mec est assez intéressant. <rire> euh... Les, les, j'ai lu donc c'est deux romans et, euh, et un de ces romans courts euh, c'est des choses très bien, des choses beaucoup moins mmh. bien euh, et il a notamment une phrase sur euh, euh, internet c'est l'endroit où tu te rends compte que tu t'es que pas tellement unique et euh, ce qui est marrant c'est qu'en allant sur son site j'ai cru être sur Métro dodo <rire> euh, graphiquement parlant, donc effectivement internet c'est l'endroit où tu te rends pour voir que tu t'es pas si unique que ça et je crois que c'est très bien mmh. euh, et juste avant d'enregistrer ce podcast, j'ai reçu euh, la livraison quotidienne de la newsletter temporaire euh, de Craig Mode, la ah. nouvelle Tokyo, Tokyo, Tokyo. Oui.
1: Qui est super. J ai, j ai... <rire>
0: Comme tout ce que fait Craig Mode. <rire> j'ai mais...
1: réservé la lecture pour plus tard. Euh, j'ai mis en non lu très soigneusement pour pouvoir prendre le temps de les savourer tranquillement. Euh. <rire> ah, c'est tellement <rire> Ah, il est fortiche. Je
0: ne suis pas une groupie de beaucoup de gens. Hein. <rire> mais Craig Mode.
1: Et Ariana Grandevègue, quand même.
0: Moins euh... <rire> Ok Moins Craig mode bordel
1: Non il est fortifié
0: Acheter Que, que t'as forcément acheté un truc Non
1: j ai, j ai, Alors Je vais être très franc avec toi Anthony J'aimerais je, 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 acheter plus de choses Mais c'est un peu la un peu la merdasse euh, Ce mois-ci Donc faut que je fasse vraiment gaffe Du coup j'ai juste acheté des billets de train pour les vacances C'est tout <rire> ah franchement, moi j'ai pépé. Non j'ai acheté une chose. Euh, j'ai quand même acheté une chose. Pourquoi je dis ça aussi fort J'ai acheté une chose quand qu'on est faire notre tour. Euh, J'allais dire hebdomadaire, peut-être bimensuel plutôt à la librairie japonaise de Paris qui s'appelle Junko. Mm. Euh, overpriced euh, bullshit et qui euh, était un stylo que je présente ici à la caméra. Stylo.
0: Ce qui est toujours aussi efficace oui. pour un peu de voilà, je vais audio.
1: La forme. Il s'appelle Sakura, donc ça veut dire... Euh... <rire> ce, ce, ce... Cerise
0: du... oui, Cerise je... euh, ça... cerisier,
1: je crois. Putain, je vais me, me faire engueuler ouais. par euh, un truc comme un ça, ça qui parle japonais. Mm -hmm. euh, et euh... Qui n'est pas du tout rose. Il n'est pas du tout rose, il est très gris, mais c'est japonais, donc c'est bien. Et euh... <rire> j'aime bien, euh, il clique bien, tiens, écoute.
0: Ça, ça marche mieux pour un peu de C'est agréable un peu, hein. Et,
1: euh, et quand j'écris, tiens, écoutez, écoutez, écoutez. Écoute. <rire> ça va devenir de sms ce truc. <rire> mais euh, je l'adore. Et du coup, j'écris peu avec parce que j'ai envie de
0: l'économiser <rire> Je suis un peu con, des fois. Écoute, c'est comme ça. Les Japonais sont très forts en, en stylo. Moi, je suis plutôt stylo plume que, que stylo bin. Mm -hmm. Mais euh, Platinum Sailor ou, ou Pilot, c'est quand même... Ah ouais, euh... j'avoue. Enfin, les, ils savent moi, j'ai acheté une, une seconde peau euh, d'e-brand pour euh, l'iPhone. Ce podcast est sponsorisé par... Si seulement. <rire> euh, si seulement. <rire> en fait, depuis quelques années, j'ai assez mal aux mains. Euh, ne serait-ce que parce que je tape 8 à 10 heures par jour au clavier, ce qui n'est pas une bonne idée. Ouais. Mais je ne sais pas faire autre chose. <rire> euh, et, et, et en même temps, les téléphones deviennent de plus en plus gros. Donc au bout d'un moment, ça pose ouais. un problème. Euh, et j'utilisais pas mal mon téléphone euh, sans housse jusqu'à que je fasse tomber mon iPhone 7 <rire> euh, et donc depuis euh, j'utilise l'étui et euh, à chaque fois que j'enlève euh, l'étui de, de mon iPhone il y a une espèce de petite retenue surtout maintenant qu'il y a un dos en verre et qui qu'il une savonnette mm. euh, et donc j'ai voulu essayer ce, ce film en me disant que peut-être ça améliorerait un peu l'appréhension et oui euh, la, la pose est pas très compliquée mais enfin elle n'est pas non plus très simple euh, notamment parce qu'il faut un sèche-cheveux ah. ça m'a beaucoup rappelé quand je faisais l'aéromodélisme euh, euh, j'avais monté un, un, un avion qui n'avait pas vraiment de fuselage En fait, le fuselage c'était un film en plastique qu'il fallait tendre sur l'avion la, sur donc euh, tu le tendais avec un décapeur thermique oh. donc, paf, comme, comme quand tu fais chauffer un sac un sac plastique ouais, ouais. Ça, ça le tendait et paf, ça faisait le fuselage de l'avion bah là c'est un peu pareil, il faut utiliser un sèche-cheveux notamment pour euh, que, le, que le film épouse la forme des, des capteurs de l'appareil photo alors c'est très joli <rire> mais euh, tu, tu passes un temps fou en, en plus c'est assez bizarre de faire chauffer un, un iPhone volontaire oui oui j'imagine <rire> euh, mais ça, ça tient super bien c'est un peu comme le, le wrapping des bagnoles aussi la ah oui d'accord d'accord ouais. euh, du coup ça prend la forme vraiment de, 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 des capteurs de l'appareil la, enfin, de, de, de photo quoi, de la, cette, cette espèce de boss Évidemment, c'est violet. <rire> euh, ce, qui, ce qui me rend cet iPhone 13 à nouveau sympathique. Et surtout, ça améliore vraiment, ses... c'est... C'est pas granuleux, mais presque, tu vois. C'est doucement granuleux. C'est comme un papier de verre, euh, je sais pas, 2000 ou 3000, quoi. vraiment un grain très fin. Ouais, je vois. Euh, et donc, ça fait maintenant 3 semaines... Euh, que j'ai plus d'étui sur mon iPhone 13 Pro, ce qui est génial, parce que du coup il est vachement plus léger aussi. Ah ouais. enfin, moins lourd, disons. Euh, ça passe mieux dans la poche. Euh, j'ai fait quelques centaines de kilomètres avec euh, depuis. Il n'est pas tombé. Écoute. Donc on dirait que ça marche. Euh, donc même si cet euh, épisode n'est pas sponsorisé <rire> par Deep Band, euh, ouais, c'est pas mal.
1: Ok, intéressant. peut-être me mettre à ça, parce que c'est vrai que la, la, la coque est bien, mais euh, elle change l'appréhension totalement.
0: Oui, oui, bah c'est notamment en largeur. Ah, enfin, ouais. moi, je ne je peux plus, quoi. Je peux plus. Justement le
1: 14. <rire> HD <Pardon. rire> On y est bientôt, hein, mine de rien. Ah. Depuis quelques temps, mais un peu moins maintenant, parce que je pense que l'effet de mode euh, se tasse tranquillement. Peut-être que c'est aussi euh, que ça rentre dans le, dans le quotidien, ce qui serait... Euh, euh, à la fois attendu, un peu inquiétant est-ce que tu veux euh, mais, euh, de, mais mon flux Twitter est, est un peu spammé de, de différentes phrases un peu abscons et de résultats picturaux encore plus abscons euh, mais des fois qui sont réussis quand même et donc euh, je parle évidemment de, des œuvres de Dell E et de um, Mid Journey mm -hmm. euh, donc c est, c est, ce sont ces espèces de trucs neuronaux je sais pas quoi, où tu mènes euh, description textuelle et t'as une image qui résulte de cette expression sexuelle. Textuelle. Oh, je dis sexuelle. <rire> tu pourrais couper s'il te plaît. Euh, du coup voilà.
0: Alors euh, non je vais pas couper parce que c'est le meilleur lapsus de l'histoire. Maman, podcasts, on, arrête d'écouter ces podcasts tout de suite maman. Arrête. Et je crois qu'il y a des générations de psychiatres robotiques <rire> euh, qui auront des choses à dire là-dessus. Mais le parfait. pire, c'est qu'ils sont assez sexuels ces trucs-là.
1: C'est que je crois qu'on peut pas leur faire faire des trucs sexuels, il me semble. Euh, en plus, c'est dingue. j'ai okay. vraiment un problème. <rire> à quoi ça Genre, sert, ça sert à Pour l'instant. Euh, oui, je parle comme euh, comme Ayana Kamura. Écoute, c'est mon droit. Euh, alors, évidemment, euh, bon, ça, ça suscite différents euh, sentiments euh, émotifs en moi. <rire> Je parle bien sûr de la sexualité. Donc, euh, à la base, euh, enfin, on peut, on peut. Je pense que naturellement, on peut s'effrayer du futur pour les artistes euh, avec ce genre de choses, parce que euh, l'IA étant ce qu'elle est, euh, elle s'améliore toujours au fur et à mesure, et donc euh, ce qui est risible au, bout euh, au début devient crédible au bout d'un certain temps. Et j'ai vraiment les deux sont de cloche, j'ai entendu des gens qui disaient que ça allait changer complètement le métier d'artiste, d'autres au contraire que ça allait rien changer euh, et ne pas du tout euh, euh, influer sur la, la, le, le sérieux et le, et le professionnalisme de, de ces artistes-là. Et ouais. euh, je pense que les deux sont un peu faux, un peu vrais, euh, Ligne de crête et tout ça. <rire> Certaines <rire> choses vont changer, d'autres non évidemment. Ouais. Bon, déjà de base on peut dire que l'outil n'est pas encore tout à fait mûr. Euh, en l'état il, il est utile pour euh, surtout à fournir des bases de travail
0: oui on, a, on avait parlé de GPT-3 euh, il, il y a longtemps et finalement c'est euh, OpenAI aussi qui, qui s'occupe de, de Dali et euh, c'est finalement qu'une application de, de GPT-3 au, au, domaine, au domaine des images et c'est infiniment plus compliqué de générer une image passable euh, que de créer euh, trois lignes de texte marketing euh, passable. On l'a vu avec Cédi, où Cédi faisait des choses un peu. Euh, oui. <rire> ça allait, quoi. <rire> c'était parfois un peu farfelu, et, et évidemment, quand tu faisais des textes un peu longs, c'était euh, compliqué, mais quand tu lui demandais de faire deux ou trois phrases, ça allait. Là, une image, le moindre défaut, c'est évident. Mmh. Ouais.
1: Et. Euh, euh, enfin, il y, y a trois choses qui, qui, qui me viennent à l'esprit, en fait, en, en pensant à ça. Euh, la première, c'est que l'art, en général, c'est une. Euh combinaison d'éléments pour, pour l'humain. Euh, C'est-à-dire qu'on ne enfin, crée jamais rien de, de, de nouveau dans l'absolu, enfin, c'est toujours des choses qui sont un petit peu... Voilà. Euh, et la machine fait la même chose. C'est le même processus qui est à l'œuvre. Et euh, évidemment, il y a la question de l'art par rapport euh, à sa relation réelle qui se pose après, parce que... <rire> avec ce, ce niveau d'influence de, 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 que la, mag la machine peut emmagasiner et restituer de manière complètement imprévue... Euh, pour des humains, ça, ça pose, je pense, une, une autre question de la relation par rapport au réel. Mais euh, les deux autres choses, c'est que l'artiste peut toujours développer la, la vision euh, initiale de l'IA, euh, ou faire mieux qu'elle ensuite, enfin, en d'autres termes, les bons artistes vont toujours exister, quoi. Et euh, ce qui va changer, c'est plus la production euh, pas chère, la production de masse euh, un peu industrielle. Donc... Euh, un des futurs pour, pour l'artiste, le, le, ce serait de passer de l'artiste exécutant à la, au directeur artistique. Quoi. Un peu à la Beyoncé. C'est-à-dire que tu as, as cette espèce de, de, de réalisation à faire et du coup, tu utilises tous les outils à ta disposition pour avoir des sources différentes et les combiner ensuite. Donc c'est une combinaison, non pas seulement au niveau des influences, mais encore plus, à un niveau au-dessus, qui est une combinaison des, des œuvres elles-mêmes pour ensuite un résultat de ces combinaisons-là. Et euh, la deuxième chose, c'est que vu qu'on on voit que les, la syntaxe a une très grande importance fondamentale pour ce, la création de ces œuvres d'art, et euh, du coup, plus tu creuses la syntaxe et plus tu sais comment mieux parler à la machine, enfin plus tu sais comment parler à la machine, pardon, mm. euh, mieux, tu, mieux tes résultats seront. Quoi. Je, je crois que je ne parle pas du tout français, mais euh, <rire> c'est <rire> une partie technique de l'art qu'il ne faut pas négliger, à mon avis.
0: Cette partie du podcast a été générée par un GPT-3. <rire> <Pardon. rire>
1: Je t'emmerde <rire> cordialement.
0: Je, en préparant je, en préparant cet épisode, je, je suis allé voir les chiffres et euh, donc Dali 2 puisque c'est la deuxième version de Dali. La première version n'était pas passée inaperçue mais était beaucoup moins importante. C'était euh, Dali da. Titre euh, utilisait donc ça 3,5 milliards de euh, paramètres. Euh, ça a été entraîné sur 400 millions de paires d'images et de légendes wow. et euh, finalement le, le, le rôle de Dali c'est de générer 32 768 légendes <rire> euh, à partir d'un jeu de données et de sélectionner celle qui est la bonne et donc une fois que euh, l'algo sait faire ça, enfin le modèle sait faire ça bah tu peux faire l'inverse qui est euh, donner une légende et lui génère l'image correspondante à partir de ce jeu d'images à partir du jeu d'images, donc finalement c'est que de la recombinaison, il n'y a pas de création de génération spontanée. Mm. ça ne fait que euh, recombiner des morceaux de pixels qui ont été vus dans euh, le jeu de données avec lequel il a été entraîné moi ce que je trouve fascinant avec ça c'est qu'on est en train de mettre en pratique un des exercices qui était purement théorique une infinité de singes qui tapent à la machine à écrire peuvent effectivement produire Shakespeare, vous <rire> voyez on peut le faire, c'est littéralement ce que ces choses font <rire> Euh, je, je crois qu'on en avait déjà parlé, mais il y, y a ce fantastique site web qui est une espèce d'incarnation de, de, de la bibliothèque de, de Babel, on vit dans une, dans une époque fantastiquement borgésienne. Euh, on, on trouve euh, sur ce site littéralement la phrase Anthony Nelson santo c'est un journaliste chez Mac Génération qui enregistre le podcast une semaine sur deux avec Arnaud Jourdain. Juste par des permutations infinies de caractères, cette phrase finit par apparaître... Encore une fois, on prend une pièce infinie avec un nom infini de machine à écrire, un nombre infini de singes, on finit par écrire la Bible, Shakespeare, toute l'histoire du passé, toute l'histoire du futur. Et finalement, ces choses que, que certains voient comme, comme le nouveau Messie euh, sont infiniment moins capables, infiniment moins puissantes que tout ça. Elles travaillent avec un, un jeu de données très réduit aussi. L'exercice de, de la bibliothèque de Babel, c'est... On a les lettres de l'alphabet plus quelques signes de ponctuation. Là, c'est pareil, c'est plus compliqué. Mais finalement, on a un jeu fini d'images et un, un, un jeu fini de, de légendes et un jeu fini euh, de paramètres. Et donc, on a un nombre immensément grand de possibilités, mais on n'a pas un nombre infini de possibilités. Et on a d'autant moins un nombre infini de possibilités que comme il n'y a pas de capacité de génération spontanée, tu peux faire une légende qui décrit quelque chose qui n'a absolument aucun sens et casser l'algorithme et, et produire des images qui, 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 qui n'ont aucun sens visuel, enfin qui, qui sont des, des, des blocs tout cassés. quoi Et moi je trouve ça drôle parce que quelque part c'est encore plus fractal que mon exemple avec les singes c'est parce que c'est pas les singes qui tapent. C'est un algo qui a été conçu par des humains pour malaxer de la pâte à modeler qui a été composée de milliers d'œuvres réalisées par des humains. Enfin, c'est ouais. compliqué quoi. Et... et... On a, je sais pas, on, a, on a, quelque part on a créé la machine on a aussi créé les singes euh, d'ailleurs on emploie des tâcherons qui sont payés en monnaie de singes pour, pour mettre les étiquettes sur les contenus mmh. hein, parce que les, le jeu de données ne sort pas de nulle part les légendes qui ont été écrites ne sortent pas de nulle part et, et l'IA est absolument artificielle encore une fois, hein, les intelligences dites artificielles ce sont des intelligences qui sont extraordinairement humaines, elles se reposent entièrement sur, sur, sur nous
1: Oui c'est ça, à la base il y a quand même une, un, un mensonge fondamental, je veux dire euh, ouais. on parle d'artificiel alors que Enfin, d'intelligence plutôt, c'est ça le problème. Parce que c'est effectivement artificiel, c'est de, de main d'homme. Mais euh, l'intelligence là-dedans est quand même extrêmement basique. C'est une. Enfin, euh, pardon, je t'ai interrompu en fait, vas-y, excuse-moi.
0: Non, non, mais, mais c'est exactement ça. Et en fait, ma question c'est. -ce qu'à chaque fois que je vois ce genre de choses, la question qui me revient c'est est-ce qu'il est vraiment possible de concevoir une intelligence artificielle généraliste Alors, je, je, oui, je crois que j'ai des réponses à ça. Le, le, le mythe de la singularité qui, qui, qui justifie tout ça mmh. hein. il, y a, il y a vraiment des gens pour croire dans la singularité et croire qu'on va pouvoir créer une machine qui pense comme l'homme et donc désincarner l'homme c'est ça qui motive la création de ces intelligences artificielles le dit généraliste ma suspicion c'est qu'on peut pas ma suspicion c'est qu'il nous manque quelque chose de fondamental dans la compréhension de la nature humaine voire probablement euh, dans les lois de la physique
1: ou de la spiritualité
0: <rire> euh, non, mais euh, c -c comme dirait l'autre, Dieu n'est pas nécessairement une hypothèse. Euh, Mon autre suspicion, c'est qu'on s'en fout. Et qu'une collection d'intelligence artificielle spécialisée suffisamment avancée, comme dirait l'autre, mm. ne peuvent pas être distinguées d'une intelligence artificielle généraliste. Exemple complètement au hasard, la conduite autonome. Aujourd'hui, l'approche de la conduite autonome, c'est de créer une intelligence artificielle généraliste recréer un humain qui serait capable de conduire une voiture. Ça ne marche pas. On le voit. <rire> C'est-à-dire que la conduite autonome, c'est toujours, toujours l'an prochain. Oui. <rire> euh, et qu'on n'y on arrivera probablement jamais. Et qu'en fait, on n'y arrivera à la conduite autonome que en faisant en fait, une collection d'intelligence artificielle spécialisée qui gère chacune euh, un jeu de problème. Et oui, ça laisse la place euh, au fait que probablement il y aura une situation dans laquelle euh, Liane réussira pas à résoudre et, et se plantera euh, mais dans 99,999% des cas ça marchera et donc ça ne pourra pas être distingué d'une intelligence artificielle euh, généraliste mmh. et je le vois quand je vois les réactions à ces trucs là c'est à dire quand, quand on a des gens qui nous disent c'est fantastique ça crée des images absolument photoréalistes je vais remplacer euh, tous les illustrateurs de mon magazine <rire> <rire> par, euh, par Dali euh, où je vais remplacer tous mes marquetteux euh, par GPT-3 ou Cédille euh, oui, non <rire> ça peut être, encore une fois je, je crois que c'est vraiment une partie du futur que c'est un on en avait parlé avec Cédille, que ça peut être un, un élément de, de stimulation oui. euh, d'un auteur ou d'un artiste que ça peut être... je m'en suis par exemple servi pour euh, j'essaie je, je, de <rire> Un, un an que je travaille sur un, un site qui s'appelle Coco Vélo, qui est un, un, une espèce de, de grand annuaire de la, de la, des acteurs de l'industrie de 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 du vélo en France. Et euh, le logo, c'est un, une poule qui euh, pédale sur un vélo. Roule ma poule, c'est ce que... <rire> euh, Et j'ai demandé à Dalí de, de, de dessiner le logo. Et c est, c est, je mettrai dans la description du podcast, mais trois des quatre propositions sont, sont, sont absolument. Sont faites à le vélo est fait à l'envers. <rire> Le, le, la poule à quatre, oh pattes, ce, qui, ce qui est quand même embêtant. <rire> euh, et je demande un vélo cargo et j'ai pas un vélo cargo. Mm. Euh, et la quatrième version, elle se tient mais on est loin d'un logo final. Alors évidemment, ça me donne des idées. Tu vois, ça, 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 peut, ça peut être une petite graine qui me permet d'aller plus mm. vite. Mais ce qui est drôle, c'est qu'en fait, quand tu sais comment ça marche derrière, ces quatre propositions, ça n'est jamais qu'un mash-up de choses qui existent par ailleurs. Et donc en fait, ça n'est qu'une manière de Quelque part, c'est un moteur de recherche en langage naturel de 400 millions d'images. Mmh. Moi, je le vois comme ça, Dali. C'est Google, comme Google devrait être. <rire> euh, le rêve de Google, quoi. Tu tapes une requête en langage naturel, dessine-moi euh, une poule blanche qui pédale sur un vélo cargo. Elle est heureuse, dans un style cartoon. Euh, et ça te sort des résultats. Et en fait, c'est une espèce de filtre de l'inspiration sur 400 millions d'images. Ouais. Je ne vois pas ça comme euh, une intelligence suprême, un futur dieu euh, qui a été capable de créer une image. Absolument pas. Le, le pauvre type de Google qui parlait à son IA et qui s'est fait saquer de chez Google parce qu'il pensait que son IA était humaine. Crétin. Euh, crétin, <rire> exactement. <rire> euh, alors que non, quoi. C'est juste un, un, un bout de code qui, 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 qui prend des Lego et qui les compile ensemble. quoi. Ce qui est vachement important, hein, vachement intéressant. Hein. C'est super. Hein. Euh, mais quelque part, c'est incroyablement décevant et en même temps c'est incroyablement dangereux
1: c'est ça en fait j'avoue que de mon côté j'ai pris un certain dégoût par rapport à ça euh, hum. c'est enfin euh, tu dis très justement que c'est pas c'est pas Dieu je pense effectivement c'est même l'antidieu euh, dans un dans le sens où je le savais je savais que j'arrivais à ça trigger, c'est bon là ça va être sur un roule libre euh, comme la comme la poule à <rire> vélo <rire> non c'est c'est euh... <rire>
0: roule ma poule, roll. Roll
1: ma poule. <rire> Déjà, Code code et ensuite, codex. J'ai envie de dire, OK. Euh... <rire> non, non, euh, en fait, le truc, c'est que... Il euh, y, y a moins deux choses. La première, c'est que... Euh... Non, en fait, c'est une seule chose. C'est En fait, on ressasse. Ce qui me fait peur là-dedans, c'est que... Euh... On parlait de la zone de confort euh, dernièrement. Là, c'est exactement, exactement la négation de ça. C'est-à-dire que, en fait, tout ce qui va être... Ingéré par ces intelligences artificielles, euh, guillemets, euh, aériens, et, euh, et restitué ensuite, c'est proprement du, du vomi de, de choses existantes, quoi. Oui. Et on voudrait nous faire passer ça pour euh, mieux que ça n'est, quoi. Euh, c'est pire que McDo, tu vois, c'est pire que. Non, en fait, il y a une. Y a, y a, non, mais il y a une démarche là-dedans qui est profondément anti-humaine, qui en soude de qui, en fait Tu vois ce que je veux dire Genre, à un moment, merde <rire> On a le droit à un peu de respect à une vraie chose, quoi, d'authenticité. Là, c'est exactement, c'est singer l'existant et ça, ça me perturbe beaucoup. Euh, encore une fois, on dit que euh, le diable est le singe de Dieu. Bah, là, on est en plein dedans, je trouve. C'est une, une, une singerie et pas dans le sens de Jane Goodall. C'est dans le sens pervers et, et, et malaisant du terme. Euh, ce qui m'ennuie aussi, c'est que du coup, il ouais, y a zéro prise de risque là-dedans tout ce qui va sortir de, de cette intelligence artificielle, encore une fois guillemets aérien, va être quelque chose euh, qui est existant d'une manière ou d'une autre. Même si ça a ses mérites, parfois, parce que je pense que euh, on ne peut pas humainement connaître tout, et on n'a pas cette capacité de, forcément de combinaison, euh, voilà, dans ce sens-là, ok, pourquoi pas, mais juste dans ce sens-là, c'est une dimension, c'est pas euh, quelque chose...
0: Euh... Mais, ouais. mais quelque part, c'est aussi une limite, parce que le fait qu'il faille fournir une légende à l'image, il y, y a des possibilités que tu ne peux pas avoir. En fait, tu ne peux pas être surpris parce que la potentialité de l'image est dans ta légende. Et donc, comme il n'y a pas de génération spontanée, encore une mmh. fois, ça ne fait que Exactement. recracher une combinaison de choses que, qui, qui sont dans, 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 dans le modèle. Enfin, c'est plus compliqué que ça, mais ça, 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 ça n'est pas Salvador, Dali. Ça n'est pas un, une nouvelle forme d'art. Et, et la légende... Si tu ne sais pas que telle forme d'art existe, bah tu ne peux pas demander à Dali de créer cette forme d'art. Et Dali ne va pas te la proposer parce que Dali ne va te proposer que ce qui correspond Exactement. Donc tu es quand même limité en termes de sérendipité. Enfin, c'est ça, c'est la... que c'est stérile. La
1: spontanéité c est, est stérile. impossible. C'est exactement ça. Ouais. C'est euh, ça mon point. C'est qu'il n'y a, y a pas de possibilité de, de faire vraiment du nouveau. C'est euh, La seule chose que tu peux faire, effectivement, c'est un peu ressasser, c'est c'est Pourquoi pas Mais ce n'est pas du nouveau.
0: Le, le procédé est surprenant. Ouais les résultats peuvent être euh, euh, plus choquants que surprenants quelque part, mais il n'y a pas de place pour la surprise, pour la véritable surprise.
1: C'est ça. Et là, dans, enfin, dans, là où on arrive déjà à, ce, à cette situation où la technologie nous enferme un petit peu, de plus en plus même, dans cette zone de confort où tout ce qu'on connaît est déjà remâché de remâché, ou des choses qui correspondent à nos goûts, ou des choses qui... Il euh, n'y a, a pas d'aspérité. quoi. Et euh, si en plus on prive l'inspiration artistique de cette euh, forme de nouveauté purement humaine qu'elle qu euh, qu peut euh, déclencher quoi il ben, y a vraiment un gros problème c'est c'est-à-dire que si en fait en, encore une fois en tant qu'outil où on sait exactement ce que c'est comment ça fonctionne et ce que ça peut produire fine c'est très bien mais par contre derrière si, si on prend ça pour euh, si on prend le pour l'ombre quoi et qu'on et qu'on l'utilise comme euh, comme directeur artistique euh, d'un magazine ou peu importe
0: il y a un vrai danger quoi et il y a un danger d'intention, c'est-à-dire que, euh, encore une fois, tu fournis une légende. L'intention, c'est toi qui l'as, c'est pas la machine. La peur que j'ai, et c'est une peur qui est fondée, hein. je, je vois les gens parler, j'essaie d'être loin de Twitter, mmh. mais je les vois écrire dans des, dans des articles de blog ou des articles de, de presse. La peur que j'ai, c'est qu'on me prête à la machine une intention. Exactement. Mais et forcément, c'est a... humain dans un sens. Oui, c'est très humain, et elle a l'intention de ses concepteurs, mais... Euh... Encore une fois, enfin, quand, quand elle dessine une poule qui roule sur un vélo, c'est pas la machine qui a décidé, c'est moi. Mmh. L'intention, c'est mmh. moi. Je, je, je crois qu'on est... On est... J'aime pas ça, mais je, parfois je me réveille le matin avec des rêves bizarres et j'y pense, mais euh, je, je crois qu'on est à, à, à l'aube d'une nouvelle religion, vraiment. Euh, et et je, je crois que ce sont des faux prophètes, ces trucs-là. Et... et... C est, c est, c est, c est, ces choses, enfin, les singes qui tapent sur des machines à écrire, euh, ils ont probablement conscience qu'ils tapent sur des machines à écrire parce que ces bêtes sont pas bêtes, mm. euh, mais ils ne connaissent pas la portée de ce qu'ils font. Le singe qui par hasard écrit Shakespeare, ne le sait pas. Ça c'est terrible. Terrible. Euh, Dali qui par euh, erreur quelque part serait capable de euh, recréer les tournesols, ne le sait pas. Mm. Ne ne sait pas qu'il a recréé. Euh, un des chefs-d'œuvre euh, de, de, de l'humanité, oui. je ne sais pas. Et, et je vois des gens prêter une intention, euh, prêter une, une, une intelligence euh, véritablement à ces machines, et, et elles n'en ont pas. Ça va loin, hein. encore une fois, hein, c'est pu, puissant, et je pense que ces outils ont, ont leur place et que c'est une partie du futur. Euh, et et j'utilise déjà du machine learning pour faire des choses j'en parle encore ce midi avec un, un de nos développeurs, mais la, la coloration sur Métrozen Dodo, euh, la capacité d'extraire la couleur dominante des couvertures des livres ou, ou de mes photos pour euh, changer la couleur de Métrozen Dodo, c'est déjà du machine learning. Hein. Je fais déjà du clustering sur des images à partir d'un entraînement sur un modèle. Enfin, J'utilise cette technique. Hein. Euh, une partie de ma carrière universitaire, ça a, a, elle a été autour de l'entraînement d'un modèle pour reconnaître du sentiment... Euh, de la perception de l'espace et du temps dans des, de, dans des lettres de migrants, c'est des choses avec, avec lesquelles je suis à l'aise hein. euh, je suis à l'aise avec la technique je suis beaucoup moins à l'aise avec euh, la prophétie <rire> beaucoup beaucoup moins
1: le, le phénomène d'assimilation c'est vraiment ça c que, euh, je pense que depuis longtemps on est dans une euh, tendance à la généralisation et à la relativisation euh, de à peu près tout quoi, philosophiquement parlant là ça atteint une proportion qui, qui touche à un aspect vital euh, de, de, de l'humanité euh, parce que non seulement il y a ce problème euh, d'ordre on va dire de, de droit économique et de, de propriété intellectuelle et de tout ça euh, qui est, bah, on scanne toutes ces images de gens sans leur donner de leur avis en fait
0: accessoirement, enfin github copilot dans le même genre qui est euh, une espèce d'énorme de, de, truc d'autocomplétion de code qui, qui viole les licences open ça. source ah, le, 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 les, les millions de procès qu'on pourrait faire euh, aux intelligences dites artificielles, ce serait, ce serait drôle, ce serait drôle d'assigner une intelligence dite artificielle. Je, je, ce, ce serait, serait drôle. vraiment drôle.
1: Ouais. Mais on, on peut pas rire de ça. Je crois qu'on n'a pas, la, mais pas parce que, parce qu'on qu n'a pas le droit, c'est parce qu'on n'a pas la capacité, je crois. Euh, et euh, là, c'est pareil. Enfin, sous couvert d'individualité, euh, on assimile tout et, on, et tout est le même résultat, le même, le même blurb quoi. Ça, ça m'ennuie beaucoup aussi.
0: Toi qui es un affreux marqué mmh. enfin, affreux, Je, 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 je déteste euh, toute cette partie de ta personnalité. <rire> bah, merci. <rire> euh, non, mais je, je le dis très non, franchement. Tu, ça me euh, et je, je le dis... Euh... D'autant plus franchement que j'ai navigué de ce côté-là du miroir, donc euh, je déteste aussi toute cette partie de moi. Euh, et, et toute ma carrière depuis 15 ans a consisté à me et hein, même sacrifier mon compte Twitter sur l'hôtel. de <rire> euh, je, je ne veux pas communiquer. <rire> euh, et, et en refusant de communiquer, je, je ne fais que communiquer. Euh, oui, mais différemment, mieux. Mais toi, toi qui es un afro marketeur est-ce que tu as déjà utilisé par exemple GPT-3 pour... Euh, cons concevoir des slogans ou des chapeaux d'articles ou même des billets de blog euh... enfin du contenu quoi
1: j'ai fait tourner les tables un petit peu oui c'est vrai ouais. j'ai fait tourner les tables un petit peu c'est euh... <rire> pour moi c'est une forme de spiritisme euh, j'ai je... <rire> euh... j'ai utilisé un petit peu mais j'ai pas utilisé ré le résultat final je crois que comme euh, je suis très paresseux j'aurais aimé que ce soit plus intelligent que ça et le problème c'est que ça n'a pas résisté à un examen un peu un peu poussé quoi parce que même au niveau okay. des idées que ça m'a donné, c'était pas des choses exploitables. Donc, euh, donc, je vais rester avec ma, <rire> avec mes deux cellules de crises.
0: <rire> Parce que, par exemple, j'ai lu un billet de blog, euh, je mettrai le lien dans, dans la description du podcast, d'un type qui a fait tourner euh, ce genre de modèle sur euh, les titres dans Hacker News, les titres les plus populaires oh. sur Hacker News. Euh, L'idée, c'était de voir euh, bah, qu'est-ce que la machine dit de l'optimisation SEO euh, des titres. Euh, et donc évidemment, le titre qui ressort les mieux, c'est blabla, deux points, blablabli, blublu. C'est-à-dire tout ce qu'on explique en école de journalisme depuis, oh, je sais pas, <rire> 70 ans. Tu vois, il y, y a une, y a une, une évidence au, au résultat, mais quelque part, la, la machine objective, euh, l'intuition. Oui. Et je vois <rire> des billets de blog sur euh, comment on utilise euh, GPT-3 ou CDI pour euh, écrire des titres ou optimiser des chapeaux. Mmh. Euh, je l'ai beaucoup vu pour euh, euh, les, les chapeaux, les débuts d'articles notamment les descriptions qui vont être utilisées dans, dans Open Graph sur Facebook et sur Twitter pour vraiment attirer le clic. Je commence aussi à avoir des billets de blog sur euh, des directeurs techniques qui veulent utiliser Dell I ou ses différentes implémentations open source. D'ailleurs, on pourrait critiquer le fait que Dell I vient euh, d'une boîte qui s'appelle OpenAI mais qui ne fait pas d'open source. Pas du tout. <rire> euh, et que tout ça est une boîte noire et à quel point c'est un problème, voire un danger. Mais bref. Euh, et donc je vois des gens euh, imaginer avoir des illustrations ou même des images d'accroche euh, qui seraient générées par la machine. Et en même temps, je relisais un, un livre blanc de Google qui euh, disait que grosso modo, 90% du web, c'était euh, du spam. <rire> du spam ou de l'optimisation SEO, fin, du boulot de marketeur. Euh, <rire> je, je mets les marketeurs au début du spam et les vrais spammeurs euh, nigériens à la fin du spam. Tu vois, c'est un spectre, Je suis d'accord. De euh, 90% euh, des résultats naturels, ce serait du spam. <rire> et et on change d'échelle. On change d'échelle avec ces avec avec algos. Parce que quelque part, ça permet d'industrialiser ces pratiques. C'est-à-dire que ce n'est plus seulement toi ou moi, euh, toi pour vendre des produits, moi pour vendre mes articles, euh, qui essayons d'optimiser nos mmh. titres. Là, c'est la machine qui est capable d'optimiser des milliards de titres à l'heure de contenus qui ont été écrits par la machine. <rire> euh, et cette phrase de Jaron Lanier que j'ai déjà citée dans, dans ce podcast, mais qui m'obsède depuis que je l'ai lu, quoi. C cette idée de du réseau social comme euh, et, et des algorithmes, et donc, <rire> je, 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 machine learning, comme une, euh, une attaque de la culture par données de services. C'est brillant, ça. Moi, c'est là que ça me fait mmh. peur, quoi. C'est-à-dire que ces machines qui sont quelque part très faiblardes, c est, c est... évidemment que c'est le, le, le sommet euh, de la recherche informatique, mais en même temps, c'est dans le grand ordre des choses, c'est faiblard, quoi. Euh, elles sont... Elles ont une dimension très désante En même temps, elles sont incroyablement dangereuses parce que c'est la meilleure arme pour faire une attaque de la culture par de service On peut imaginer un web dans lequel 99,999999% du contenu aurait été créé par GPT-3 pour le texte, I pour les images. Et toi, tu es là avec ta, ta, ta promotion d'Alan, on va les citer. Euh, au moi je suis là avec mes articles. Euh, une tech plus verte. <rire> euh, sur ma Génération. Et on est noyé. Totalement noyé. Enfin, on peut imaginer que 99,9999% du web, ce soit de la fake news générée par la machine. Et toi, t'es là, <rire> vos petits journalistes avec la carte de presse, euh, qui essaient de rétablir la vérité, ou une partie de la vérité, et t'es noyé. Comment on fait Et j'ai testé avec des jeux de données, hein, la machine n'est pas capable de distinguer un texte écrit par la machine, à un texte qui est écrit par la main de l'homme. Bien sûr. Donc en plus, <rire> on n'est pas capable de trier, euh, pour reprendre une métaphore religieuse, le bon grain de livret. Euh... <rire> Ça, ça c'est le, le truc qui m'intrigue le plus, finalement, avec, avec ces choses-là. C'est-à-dire que ton argument, je le reçois, je trouve pas très convaincant. Oui, les images, ces images sont moches. Oui, c'est du vomi. Euh, tout le pop art, euh, c'était la même chose, si tu veux. Enfin, ça me... <rire> oui, c'est bien de mettre quatre images de Soup Campbell ou quatre images de Marine Monroe l'une à côté de l'autre. Mais si tu veux, Dalim met à peu près aussi sympathique que ça, quoi. Mm. Et où finalement, Dali, c'est la, la mauvaise référence. Ça aurait dû s'appeler Warhol. Euh... Surtout le Hall. <rire> Surtout le Hall. <rire> T'as pas tort, mais, mais je suis pas sûr que ce soit l'argument le plus saillant. Moi, ce qui me fait peur, c'est les conséquences de la chose. Les conséquences pour la, la production humaine.
1: Oui, oui, je suis d'accord. Je, je pense vraiment que le, le vrai problème, c'est euh, cette espèce de, de stérilisation. Vraiment. Euh, mmh. Ça, j'en suis, je suis convaincu. Encore une fois, pas d'aspérité, quoi. Pas de, pas de surprise, et du coup pas de, pas de vraie création,
0: pas de vraie créativité, et du coup une, une castration. Et, et en même temps la véritable créativité, elle est noyée par ça. Oui. Mais, mais quelque part tu le vois d'ailleurs avec, euh, avec Pinterest, moins avec Instagram, et puis surtout avec ouais. TikTok. Où euh, cette capacité qu'une un, mode a euh, de saturer l'espace médiatique sur ses réseaux et pendant 15 jours, 3 semaines, 1 mois, il n'y a que, que ça, il n'y a rien d'autre. Ouais. Euh, et ça va par vagues, quoi. Et tu vas d'une vague de saturation en vague de saturation en vague de saturation. Ouais. Euh, et tu te dis, bah, quelque part, c'est encore accéléré par le recours à ces algorithmes. C'est-à-dire ça va devenir super facile de créer des milliards de contenus qui n'ont aucun sens pour enterrer les contenus qui en ont.
1: Ouais, c'est Chine version, euh, version culturelle, quoi. <rire> <rire>
0: ah...